0: Vinnerne er idretten, kulturbygg og festivaler, mens taperne er kulturskolene og bibliotekene. Det var konklusjonen da Anne Enger i dag la frem kulturutredningen 2014, en evaluering av regjeringens kulturpolitikk siden 2005. I denne perioden er kulturbudsjettet nesten doblet fra 5 til 10 miljarder kroner. Da Enger presenterte funnene i rapporten tidligere i dag, trakk hun frem dette som en fantastisk ökning, men understreket at regjeringens kulturløft ikke har lyktes på alle punkter.
1: Fortsatt är det slått som sånn att kommunene är den største bidragsyter økonomisk till kultur. Men det som har skjedd er for en vridning av pengebruken fra lokalt nivå fra liksom det som vi kaller den, den kulturelle grunnmølen, og mer til idrettsanlegg, kulturbygg, til begivenhetskultur. Og ofte så ser vi at det er liksom litt intressant funn, at mye av det er initiert av krefter på sentralt nivå, eller av aktører i lokalmiljøet, som da egentlig forventer og får penger fra kommunalkassa, som da egentlig fører til en vridning bort fra folkebibliotekene som vi er opptatt av.
0: Ja, det sa Anne Enger tidligere i dag, som nå har utredet regjeringens kulturpolitik. Per Magnus Finnanger-Sandsmark, gruppeleder i Østfold Venstre og, og leder i kulturutvalget i Halden kommune. Hvordan opplever du kulturløftet sett fra kommune Norge?
2: Jeg opplever at det er et stort løft for institusjonene, for elitene, men det har vært et nedgang også for oss i hvilke midler vi har til disposisjon. Fordi de midlene som har ligget i kulturløftet har bunnet opp mye midler som vi tidligere har kun bruke til bibliotek, til kulturskole, men avtaler og støtteordninger fra staten har gjort at vi har måttet prioritere institusjonene framfor det Anne Enger har kalt grunnmuren i lokale kulturlivet. Hva det betytt i praksis for det i Halden? Hos så har det betytt at de regionale og statlige institusjonene som er i Halden har fått økte overføringer som vi har måttet følge opp lokalt. Det er och bra, men det har betytt att vi har måttet kutte innkjøpet til bibliotekene så at det er mye færre ressurser til bibliotekene enn det var tidligere.
0: Vad er løsningen slik du ser det?
2: Løsningen slik jeg ser det er å gå enda lengre engel på desentralisering. Hun vil ha noen nye støtteordninger og, eh, fra, for å styrke bibliotekene, men det er ikke bare det vi trenger. Eh, vi trenger også større maktspredning på det ekonomiske og i stedet for å styrke kulturfondet som Anne Enger ønsker, bør man styrke overføringene til det lokale og regionale kulturlivet.
0: Kjersti Stenseng, statssekretær i kulturdepartementet. Er det en villig politik at det som bestemmer centralt støttes på bekostning av det lokale kulturlivet?
3: Jeg fyrt å si at kulturløftet 1.2, og, og som Engerutvalg går påpeker, har vært, det har vært ett økonomisk løft, og det har også vært et løft over landet i det som de den kulturelle infrastrukturen, altså at det er bygd i regionen, det er bygd kulturhus. Det kulturhus, og så er det det spenningsfeltet som må Engelutvalget dreie opp med forhold til kommune, fylkeskommune, stat. Og det må jeg jo si at nesten ut unntak så er det lokalt initiert initiativ fra kommunen om et ønske med statlig medvirkning i å bygge opp enten institusjoner, festivaler, støtte, knutepunktstøtte. Så det er initiativer som kommer lokalt og som staten er med å bidra til. Så jeg mener at det er feil å si at der du begynner å oppmidler i en samfinansiering, det en statlig overstyring til kommunene, det mener er feil å si.
2: Det mener jeg at det er riktig. Det er ikke når det ikke har på opp med nokmidler til kommunene innen kulturfeltet, til at man kunne beholde bibliotekstilbudet og kulturskulturbudet som er så viktig for nettopp på kunde styrke disse institusjonene i fremtiden, så er det vært feilslått. For det er sånn at man har prioritert enkeltarrangementet, man har prioritert festivalene, som er noe som skjer en gang i året, i stedet for å prioritere bibliotekene folk er hver dag, møtes hver dag og opplever kulturlivet hver dag.
0: Ja. Um Rapporten sier det er behov for å ruste opp det anhenger og kaller den kulturelle grunnmuren, altså folkebibliotek, kulturskoler, frivilligheten. Hvordan kan det ha sig at med den enorme økningen det jo har vært i nesten en dobling i kulturbudsjettet, så har, har disse basale tilbudene tatt?
3: Ja. Uh. Anne peker på å ånde pakke på og bygge det lokale kulturlivet. Det er jeg helt enig om det. Synes jeg synes det blir spennende når oss skal ut og forme et nytt kulturløft. Kan jeg inspille oss Fe på det? men eh det har gjort i som perioden för att här är också ju nettopp inne i den balansen mellan KD staten ska bestämma och KD kommunen ska bestämma. Det har gjort i som perioden är ju att också stärka kommunekonomin, tillika att kommunen kan det i stånd till och å styrke sitt kulturtilbud. Till exempel på bibliotek så har ju ökat budgetta i den perioden eh enger har gått igenom med 56%. Ehm og så har vi jo statlige føringer på bibliotekpolitikken, men det er jo opp til hvor enkelt kommune å bestemme hva slags bibliotek tilbud dem skal ha. Så blir jo det en fortsettelse i debatten nå, da skal oss i enda større grad styre kulturpolitikken fra staten. Det er det motsatte til det Venstre sin representant sier her, at den ønsker en, i større grad en desentralisering og at det skal styres fra kommunen.
0: Vi kan spørre Høyre Solimik-Thomasen om, om dette med styring. Hva, hva tenker du om det?
4: Altså, Kulturløftet er jo som helt riktig er påpekt. Det har vært en veldig stor økning i pengemengden. Men i de åtte årene regjeringen har sittet så har man manglet en inngang i forhold til... Da sank
0: Thomasen ned på stolen, ja. Nå kommer han opp igjen. Nå kom jeg opp
4: igjen. Poenget er at det har egentlig ikke vært ført så mye politikk antingen å sluse inn penger Altså, disse pengene ble kjørt inn på de ordningene og på de, skal vi si, måtene overfor de institusjonene som har fått penger i 30 år, eller i hvert fall lang, lang tid. Og man har hatt ett nok så ukritisk forhold til om dette ville virke sentraliserende, noe vi mener at det har. Og man hadde heller ikke vært noe lagt noe særlig arbeid i å finne ordninger som kunde bygge opp under for eksempel korps, kor og bibliotek som det har vært innom nå. Det har ikke manglet på forslag til dette fra opposisjonsside, men disse har, altså det har ikke vært noen stor lydhørighet for det. Det har blitt nedstemt alt sammen. Og jeg tror sånn, gjerne, men litt porsjon etter på etterklokskap, selv, selv om vi har påpekt dette, så tror jeg vi må kunne konstatere at det nå er grund til å ha en ganske grunnig gjennomgang på hvordan maktstrukturerne har blitt i kulturlivet. Det er ferdige mennesker som bestemmer over en større del av midlene. Det er organisatoriske grep som er gjort som konsentrerer makt om Oslo. Det har vært store debatter på Vestlander i Bergen for eksempel rundt dette. Veien virker å være kortere til departementet for Oslo-institusjonene. Uh, altså her er det mange ting som kommer oppover hverandre og Som gjør at det er grunn til å ta en ganske grunnig gjennomgang På maktstrukturerne Og jeg synes at på mange punkter i den rapporten som nå har kommet Så er det egentlig det Engelutvalget sier Selv om de ikke sier det så tydelig som dette Men de snakker om veksten må komme nedenifra I stedet for å være styring ovenifra De påpeker det frie feltets um, behov for flere
0: finansieringshilder Og, og så videre Stenseng, vil du nå gå tilbake og lete i skuffen etter gamle forslag fra Thomasen?
3: Nei, jeg er klar over forslaget fra både Håbrek og Thomasen som har kommet, og jeg mener jo at det har, det har vært en bevisst politik nettopp at det har vært nødvendig å, å gjennomføre det økonomiske løftet, det å styrke infrastruktur, så styrke satsing på, bygge institusjoner, bygge opp orkester eh, over hele landet. Eh, vi prater om frivilligheten her, det er, det er jo, som Ann Enger å påpeke i dag, frivilligheten som har fått det største løftet eh, gjennom eh, kulturløftet no så de är frivilligheten är ju en absolut vinner i kulturlöftet NO2. Så eh hade vi gjort i en del strukturändringar och i den perioden. Och så är jag uppfattat då att at nu hars byggt den infrastruktur og så fått ett ekonomiskt löft som har varit nödvändigt och viktigt. Eh kvalitet, publikumsutveckling, innehållsproduktion, allt detta blir väldigt viktig i fortsättelsen att fortsärka det arbetet och ehm og det er, jo, det er jo sagt noe om det med mangfold publikumsutvikling, tilgangen til kulturarenaer som skal være fellesarenaer, at den økningen ikke har vært god nok. Og det mener jeg underbygge det Osa påpekt hele tiden, hvor viktig det er å ha en ganske tydlig dialog ut mot kulturlivet og institusjonen, om at man må jobbe systematisk med inkludering, mangfold, deltagelse. Så deltagelse tror jeg ble et veldig viktig stikkord også i det neste kulturløftet.
0: Øyvind Håbrekke, kulturpolitisk talsmann for Kristelig Folkeparti, hva, hva du i dag?
5: Nej, jeg vil heller se si at utredningen peker på mye av det som KrF har påpekt, at vi har savnet i kulturløftet. Jeg synes vel at den breje rapporten vi har fått i dag, den inviterer til en debatt om prioritering, men nå til langt mer refleksjon om kultur og samfunnsutvikling i et litt større perspektiv.
0: Jeg mener du at det, at det mangler litt begrunnelse bak politikken her? Er det det du i det?
5: Ja, hvis jeg får si litt om det første første på prioriteringen, bare få å gjøre ferdig den, så er det jo et stort, stort tankekors og ganske utrolig at vi har klart at man har klart å bygge opp ett kulturbudsjett som er doblet opp til 10 milliarder kroner, og samtidig så står det 30 000 unger i kø som ønsker å lære seg å spell og spille og danse og, og, og tenge normalt alltså kan vi hjälpa med det och vi ikke har klarat att ge dem ett tillbud av unga som verkligen önskar lära och uttrycka sig själva genom konst och kultur. Det är ju ett jätteparadox och där har ju heldvis utvalget lyftat upp och så är det lite med kor och korps och en del här breije, bevægelsen som vi har unika norske traditioner for som treng mer eh, fokus men det, det sista är och här med hur kan vi bruka det här utredningen den anledningen till en breije debatt om vad betyder kulturen i lys av en samfunnsutvikling med globalisering, med teknologiske endringer som gjør at i motsetning til 1814 da man startet gjennomgangen her i, i rapporten så endrer jo samfunnet seg fortere enn det noen gang har gjort, og hva slags betydning har kulturen da for identitet tilhørighet, sammenheng og se oss selv i et større perspektiv, og det mener jeg at, kulturarven våres, den historiske kulturarven, må få langt større betydning i kulturpolitikken i fremtiden. Den type diskusjoner og refleksjon bør vi nå gripe muligheten til å gjøre.
0: Ja, en diskusjon dere vil gå in på.
3: Ja, veldig gjerne, og det er jo en grunn til at oss har bestilt denne utredningen, og at den kommer nå. For vår del skal vi i gang med å med et nytt kulturløft nå, og veldig mye av det som Øyvind Dregopær synes er viktig at vi diskuterer nå. Etter å ha hatt et så stort økonomisk løft som 5 milliarder siden 2005, hva har det betytt for si plass i samfunnet? Hva slags samfunnsoppdrag skal kulturen ha i fortsettelsen? Teknologiske endringer som betyr mye både for brukermønster, for tilgjengelighet, både for utøvere og for publikum. Alt dette er, går utvalget ganske grunnig gjennom, og det synes jeg er veldig interessant nå, at vi både skal diskutere og få innspill på og så legge en plattform for kulturpolitikken videre fremover.
0: Thomasen, hvor, er, hvor enkelt er det egentlig å diskutere all den kulturpolitiken på en gang nærmest? Det...
4: Nei, det er jo masse, tenker du på rapportens omfang og
0: Stort omfang, mange fragmenter og stat. Ja, og, og stat, finker, som
4: kommer opp, så sånn sett så tror jeg blir, vi skal se mer på dette som en slags meny, hvor vi får komme tilbake til de enkelte delene. For her det jo, ja, det ligger det masse i forhold til det frie feltet, utviklingen av, av alternativ om kultur som næring, altså her ligger det jo veldig mye da, som og kulturpolitikken er jo skummel med det at det er vanskelig å generalisere, fordi det er så stor forskjell på sjangret. For eksempel snakkes det her om eller tilskuddsordninger, hvor man tenker seg at færre burde få mer. Ja, det gjelder kanskje for noen grupper, men det gjelder sannelig ikke for alle, altså ta scenekunstområdet så er det allerede så få som får at, at der handler det mer om flere penger, så det er, det er noe med at det er krevende å på prinsippene.
0: Sett at du skulle flytte in på kontoret til Stenseng Co til høsten, vad tar du med deg fra denne rapporten da?
4: Ja, det kan være flere ting, men jeg tror nok at de to tingene som henger igjen etter dagens sånn første runde med debatter, det er ju på den ene siden det frie feltet og entreprenörskap i kulturlivet, altså næringsgrunnlaget for kunstnerne, hvordan å, å tenke at en kunstnerpolitikk som vokser nedenifra, og det andre handler om de store frivillige organisasjonene, om korps, kor, kulturskoler, bibliotek, altså hele den... Det, det lokale entreprenørskapet, det som handler om hvordan vi bygger lokalsamfunnets kulturliv, og kanskje er en møtepunkt mellom disse også all grund til å se
0: nærmere på. Påbrekke, er du overrasket over at den forholdsvis tykke rapporten kommer nå et halvt år før valget og viser at det gjenstår fortsatt mye på de to kulturlivtene?
5: Nei, det er ikke jeg overrasket over, fordi det er jo et område vi aldri blir ferdig med, men det er klart det er en regi på det fra regjeringen. Altså det rødgrønne kulturløftet har jo vært Opptrapping av midler, ja, men så har det også vært et stadig si sånn, forsøk på å legge klam hånd over hele kulturfeltet og sikre seg en form for rødgrønn støtte fra kulturlivet frem mot valget. Og nå skal kulturministeren i gang med et kulturløft tre, og... Ja, det er veldig mye politikk her, og mye partipolitikk, og mye taktikk. Så jeg håper vel at vi klarer å ta et steg tilbake og diskutere i et litt perspektiv hva slags rolle spiller kultur i, et, i en globalisert verden, og i lille Norge, og hva gjør det med oss, og hva ønsker vi, hva slags samfunnsutvikling ønsker vi i, i årene fremover, og hvordan fordeler vi makt og og ressurser og et sånt perspektiv.
0: Stenseng, burde det egentlig vært nødvendig å starte arbeidet med Kulturløftet 3 nå?
3: Ja, det syns jeg absolutt det på høy tid nå, å starte det arbeidet nå. Hun har jo et kulturløft som går nå til det budsjettet som hun jobba med nå. I den graden vi prater om regi, så er det jo da en som er villig til å være kritisk til det hun har gjort selv her, til gå kritisk gjennom de bevilgninger hun har gjort og de prioriteringer så har gjort i kulturløftet 1 og 2. Og det kunne hun jo, hvis hun hadde vært väldigt taktisk, ventet med til eventuelt etter et valg. Fordi det hun har sagt, hun har jo ikke lagt noe klamhånd på det her i det hele tatt. Her har det jo vært engerutvalget som har til å komme med sine evalueringer og, og råd for videre arbeid. Så en eventuell regi handler om at vi er opptatt til å bruke pengene riktig, og også å nå rette innsatsen inn mot de områder som bør prioriteres i fortsettelsen.
0: Sandsmark, nå har du hørt stortingspolitikerne og regeringen her. Blir du, er du optimistisk nå tilbake i, i kommunevirkeligheten?
2: Jeg er optimistisk når jeg hører ordene, men om jeg er optimistisk når jeg ser resultatene, det vil jeg vente med å å se på. Fordi det er jo resultatene dette handler om, og for meg så er bibliotekene det absolut viktigste som man bør satse på fremover. Det er sammen med museene, skolene, høyskolene, forskningsinstitusjonene, selve grunnmuren i det å spre kunnskap til flest mulig mennesker. Og det er klart at når Stenseng sier man satser på infrastrukturen, så er, det ikke, så er det jo dette som er infrastrukturen. Det er jo infrastrukturen man ikke har satset på, det er slottene man har bygd, ikke infrastrukturen.
0: Per Magnus Finnager, Sansmark leder av kulturutvalget i Halden kommune, Kjersti Stenseng, statssekretær i kulturdepartementet, og de to kulturpolitiske talsmennene Øyvind Håbrekke fra Kristelig Folkeparti og Ole Mikk-Thomasen fra Høyre. Takk alle sammen for at dere kom til Kulturnytt.